0: Vaya dominguito que tuvimos de semana 13 Vamos como cada lunes con lo mejor y lo peor Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer como siempre estar con ustedes para comentar qué fue lo mejor y lo peor de este domingo. Los ganadores y los perdedores. Como siempre les digo, no olviden suscribirse, compartir con otros amantes de la NFL y dejar 5 estrellas en iTunes, dejar 5 estrellas en Spotify y donde les permita básicamente dejar 5 estrellas para que podamos seguir subiendo en sus corazones y también en los corazones de otros que todavía no nos conocen. Conocen, pero creas ustedes, justamente nos vamos a dar a conocer. Vamos con lo que fue lo mejor de este domingo de semana 13 y tenemos que hablar y bastante de ese partido entre 49ers y los Eagles. Para empezar, ganadores, pues los Niners, ¿qué más, no? Touchdown en seis posesiones consecutivas justamente para remontar un poquito el inicio que tuvieron complicado en el primer cuarto y a adueñarse por completo de la ciudad de Filadelfia en este gran y muy esperado partido después de lo que se vivió en la final de conferencia del año pasado mi pregunta es aquí, ¿quién detiene a estos Niners jugando al máximo de su habilidad, jugando al máximo del nivel? sinceramente, ¿quién puede frenar a San Francisco? ¿quién es mejor equipo en la NFL hoy por hoy que San Francisco? dirá que prácticamente ninguno ¿por qué? porque le ganan a los Cowboys por paliza hace unas cuantas semanas y le ganan este domingo también por paliza a Filadelfia, en un buen día Nadie como San Francisco en toda la liga Es momento de empezar Cuando hablemos de esta conversación por el MVP Entramos ya a diciembre Sin duda alguna se va a empezar a calentar Y calentar más la carrera por ser el jugador más valioso este año en la NFL Se debe mencionar a Christian McCaffrey Sí, entiendo que como tal la palabra valioso, jugador más valioso y no hay, creo yo, en todo el deporte una posición más valiosa que la de coreback en el fútbol americano. No existe y se pueden dar cuenta por cómo se caen los equipos en cuanto pierden a su coreback. Sí lo entiendo, jugador más valioso. ¿Qué es, qué es más valioso? Un coreback. No hay nada más valioso que eso. Tomando en cuenta que es un año en el que no, está, no, no tenemos como un candidato que domine la posición de coreback, no es el caso ni con Hurts ni con Purdy, ni con Lamar, ni con Dak Prescott. Sí, MC, Christian McCaffrey, que casi llega ya a las 1,500 yardas en el año, tiene 17 touchdowns, incluyendo dos tuvo el día de hoy en contra de Filadelfia. Debe de empezar a ser contendiente muy serio, sí, un corredor en pleno 2023 para ser el MVP de la temporada. Decían que con Purdy pudo haber sido diferente la final de conferencia, no tengo duda yo de eso. Y hoy que sí juega Purdy, juega todo el partido, juega en un nivel bastante alto en el que se encuentra desde la semana de descanso de San Francisco, cuatro touchdowns, ¿no? Divo Samuel tenía razón, Divo Samuel nos dijo, hubiera sido diferente la final de conferencia con Purdy. Aquí tenemos un ejemplo de lo que pudo haber sido esa final de conferencia hace unos cuantos meses. Otro ganador, y lo acabo de mencionar, Divo Samuel. Divo Samuel abrió la boca todo el offseason para desestimar a Filadelfia y su victoria en la final de conferencia contra un equipo que no tenía coreback, básicamente. Le dijo basura a un rival de Filadelfia, a James Bradbury, el cornerback de los Eagles. Esta semana le preguntaron sobre todo eso y dijo no me arrepiento un carajo absolutamente de nada, no me disculpo con nadie, lo dije y ya está. Y el tipo sale hoy en Filadelfia, tres touchdowns. Me encanta cuando los jugadores... Abren la boca y lo respaldan. Yo soy mucho de ese estilo. Y también tenemos en ese sentido otro ganador que es esta rivalidad de Niners en contra de Eagles. Me fascina, me encanta. Públicamente se llaman basuras, se llaman llorones, que vengan a Filadelfia y lo demuestren. Se calientan toda la semana, se calientan previo al partido. Literalmente ahí en los ejercicios precompetitivos eh, se interrumpieron. Ahí como que se hicieron de palabras uno que otro empujón. Y ahora hasta tenemos una pelea de un jugador de San Francisco en contra del jefe de seguridad de Filadelfia. Entonces me encanta esta rivalidad que está bien caliente, pero que también en el campo se note el buen nivel y que también se sienta ese odio deportivo. Tal vez con San Francisco y Filadelfia se encuentran en la calle y también se dan de hostias, pero se siente como un odio deportivo entre Eagles y Niners y que en ese sentido la NFL creo yo necesita más de eso. Yo esto de que ya todos los jugadores, entrenadores y demás sean amigos, que haya mucho respeto, que se lleven bien, que en el off season se vean todos de vacaciones a Miami, que compartan yate y demás, para mí son rivales y me fascina que se den con todo como esta rivalidad de San Francisco y Filadelfia. E insisto, yo creo que la NFL necesita un poco más de esto, que se mantenga el deportivo, pero necesita más de esto sin duda alguna. Siguiente ganador, Mike Evans. Tuvo un touchdown de 75 yardas en apenas la primera jugada después de que Carolina tomara la ventaja en el marcador. O sea, un wide receiver clutch, un wide receiver que se presenta en el momento más importante. En total fueron 7 recepciones para 162 yardas, justamente una anotación. Y Mike Evans, lo más importante de todo, en la temporada supera las 1.000 yardas, es su décima temporada consecutiva con por lo menos 1.000 yardas eh, recibiendo. Y ojo porque Mike Evans lleva 10 temporadas en la NFL. O sea, Mike Evans no sabe lo que es jugar una temporada de NFL que no tenga por lo menos mil yardas recibiendo. Es un récord tomando en cuenta el inicio de tu carrera. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta solamente las temporadas consecutivas, Jerry Rice tiene el récord con 11. El tema es que Rice en su temporada de novato no llega a las mil yardas, se queda de hecho a 73 yardas de las mil. Y ahora sí, del año 2 en adelante acumula 11 temporadas consecutivas. Mike Evans es uno de los mejores wide receivers de la NFL de este siglo, batallando con muchos quarterbacks, con Fitzpatrick, con James Winston, con Tom Brady, con Baker Mayfield recientemente. Y aún así el tipo produce, aún así el tipo es buenísimo. Creo que es Hall of Famer, en mi opinión no es Hall of Famer. Justamente platicábamos de eso en el grupo que tenemos del podcast, de hablemos de fútbol con Romo, Wilmar y este, Pete. Decíamos que tal vez no podía ser un first ballot... O sea, en su primer año de elegibilidad... Pero Mike Evans, claro que es un Hall of Famer. Siguiente ganador, Will Anderson. ¿Cuánto debate se hace entre Bryce Young, CJ Stroud Del primero contra el segundo del pasado draft? Hablemos del tercer pick que tuvimos en el draft anterior... Que es Will Anderson en este partido en contra de Denver... En el que la defensiva se fajó para poder frenar... Esas cinco victorias consecutivas que tenía Denver. Will Anderson tiene ocho presiones a Russell Wilson... cuatro golpes al coreback, dos capturas... Bate un pase que cae en las manos de un compañero suyo para hacer la intercepción. Ese compañero es justamente nuestro siguiente ganador, Derek Stinley Jr. El pick que fue el top 3 del año pasado también se presentó a jugar en este partido de Houston en contra de Denver con dos intercepciones. Está en una racha positiva Derek Stinley en esa defensiva secundaria de los Texans. Siguiente ganador, Sean McVeigh, en contra de una muy buena defensiva de Cleveland con todo y que no juegan tan bien. De visita, como juegan en Cleveland. Hizo 36 puntos esa ofensiva de los Rams de Los Ángeles. Aún sin ofensiva completa por momentos. Porque Puka Cuba, por ejemplo, hace un touchdown de 70 yardas. Sale del partido y después regresa. Sean McVay está haciendo jugar a tipos que en otros equipos son cortados. Suplentes, reservas. De Marcus Robinson, el wide receiver que fue también la reserva. Y fue cortado después por los Kansas City Chiefs. Tienen este partido... Una recepción de 30 yardas, tiene después un touchdown también. Eh, los Rams han ganado tres consecutivos, tienen marca de 6 y 6 y están en plena pelea. Están en plena contienda por los playoffs de la NFC. Siguiente ganador, Garner Minshew. No fue perfecto, es Garner Minshew. No puedes pedirle que sea perfecto porque no está en su ADN ser un quarterback perfecto, un quarterback de élite. Pero Garner Minshew... Fue muy bueno en contra de Titans e hizo lo suficiente para poder barrer a un rival muy complicado en esa división. Tiene un pase de touchdown muy bueno en la parte de atrás de la zona de anotación a Alec Pierce en tiempo extra. También con Alec Pierce un pase de 55 y que después prepara el pase de touchdown a Michael Pittman con el que ganan el partido. No tuvo intercepciones, tuvo un fumble costoso en zona roja de los Titans. Fue un partido en general de hecho muy detenido. Tanto Titans como Colts merecían la victoria. Suelen ser una rivalidad bastante bastante apretada, muy cerrada, de muy buenos partidos. Creo yo que ambos partidos cumplen este año, pero los Colts se llevan los dos encuentros en esta temporada que están teniendo en Indianápolis. Y para cerrar ganadores, Tyreek Hill del barrio de de Dolphins. Lo que dije en el discurso de Christian McCaffrey lo aplicamos en Tariq Hill, lo del más valioso y demás. Tariq Hill merece estar en la conversación por ser el jugador más valioso de la NFL este año. Tiene 1,481 yardas y 12 touchdowns. Va en camino, va en ritmo todavía para ser el primer wide receiver en la historia en conseguir 2,000 yardas recibiendo... En este partido en contra de Commanders tiene un touchdown de 60 yardas y después un touchdown de 78 yardas también. Estaban jugando hombre a hombre, sin ayuda del safety. Tariq Hill dijo, hasta sentí que no me estaban respetando, así que procedí a hacerles los touchdowns largos. ¿no? Estaban pidiendo ser vacunados los Commanders y Tariq Hill se encargó justamente de vacunarlos. Vamos ahora con perdedores, con lo peor que tuvimos en este domingo de semana 13, la defensiva de los Eagles. Lo hemos dicho aquí una y otra vez, esa defensiva de Filadelfia no se sostiene este año, a diferencia de lo que sí hacían el año anterior. Permitieron 146 yardas terrestres en contra de San Francisco. Llevan tres partidos consecutivos, por lo menos de 146 yardas terrestres en contra. Tiene un problema tanto de nivel como de salud, actualmente con sus linebackers, también con sus safeties. Divo Samuel les hace un touchdown largo que tenía según Next Gen Stats de la NFL el 0.1% de probabilidades de que fuera touchdown por... Que Filadelfia falla tacleos porque Filadelfia toma ángulos muy malos en campo abierto. Tampoco se quitan bloqueos. Así que en ese sentido Divo Samuel agarró el oboide y con ese 0.1% de todos modos se encargó de llevarlo hasta las diagonales. Así que si sí, esa defensiva de Filadelfia ni cerca de ser la defensiva de las Águilas del año pasado. Eh, sus cornerbacks no cubren tampoco nada. Ahí tenemos a Brandon Ayuk, George Kittle, el mismo, dos, el, el mismo Divo Samuel, Yawan Jennings. Cuatro touchdowns de Brock Purdy en este, en este partido. No cubren nada bien. Es, es, es la realidad con Bradbury y con Darius Slay esta temporada. Eh, y es por eso que constantemente, semana a semana, Jalen Hurts está salvando a la defensiva de Filadelfia de las derrotas hasta que ya no pudo hacerlo más en este partido en contra de los Niners, en contra de un rival superior. Siguiente perdedor, la ofensiva de los Patriots. La que traigo de estadísticas con la ofensiva de los Patriots. Su defensiva para empezar, en los últimos tres partidos han permitido 10 en contra de Colts, 10 en contra de Giants y 6 puntos hoy en contra de Chargers y perdieron los 3. Si a mí me dices, una defensiva permite 10, 10, 6 puntos y tienen récord de 0-3, es para correr a todos, es para aventarte por la ventana porque dices, mi ofensiva no puede hacer 11 puntos en semanas consecutivas y después no puede hacer un touchdown, no puede hacer siete para ganar un partido en el que permitiste seis puntos. Le preguntaron a Jalen Mills, el esquinero de Nueva Inglaterra, ¿qué, ¿qué hizo falta? ¿no? ¿Qué, ¿Qué más puede hacer la defensiva eh, de New England después de estas tres buenas semanas, pero que de todos modos pierden? Y el tipo dijo, ¿cuánto perdimos hoy? 6-0. Ah, debimos haber permitido 0 puntos. Es lo que pudimos hacer como defensiva, ¿no? O sea, literalmente lo dijo como para no aventar a nadie debajo del camión y que lo atropellaran. Pero tiene, tiene verdad, o sea, ¿qué más puede hacer la defensiva? Pues permitir cero y que empaten por lo menos, ¿no? Eh, es la primera vez que un equipo en la era del Super Bowl permite 10 o menos puntos en tres partidos consecutivos y pierde los tres partidos. Y los Pats también se unen a los Jets del 93, en el que tienen tres semanas consecutivas, en el que ninguno de los dos equipos, ni tú mismo, ni el rival... Anotó más de 10 puntos y que pierde justamente esos, esos tres partidos, ¿no? La ofensiva de los Pats ha anotado 13 puntos combinados en sus últimos tres partidos. Hicieron, eh, ¿qué fue? 6 en contra de los... lo hicieron siete en contra de los Colts, 6 en contra de los Giants, 0 en contra de los Chargers este domingo... 13 puntos combinados en los últimos 3 partidos. Es un promedio de 4.3 puntos por partido. Dios mío santo. 4.3 puntos por partido. Creo que los Red Sox, si lo tuiteé por ahí. Creo que los Red Sox de Boston traían mejor promedio de carreras por juego. La temporada pasada y es de Y por ahí me respondió un seguidor que se llama Milano Loza. Me dice, de hecho, el promedio de carreras de los Red Sox fue de 4.76. O sea, así de grave está la cosa con la ofensiva de los Pats. Se llama Jones. O sea, Aquí hablamos de línea ofensiva. Hablamos de personal de wide receiver y tight end. Y también Bill O'Ryan Bill O'Brien debe ser de las grandes decepciones que hemos tenido este año en la NFL. Siguiente perdedor: Derek Carr. Intercepción que no es su culpa. Dos fumbles que fueron puntos para Lions. Por, tercer, eh, por tercera ocasión en lo que llevamos de temporada, Derek Carr sale del partido lesionado lo hemos tenido ya saliendo del partido dos veces por dos lesiones diferentes en el hombro de derecho y en este partido en contra de Detroit sale por conmoción, una combinación rara porque en el reporte literalmente dice Derek Carr sale por, del partido por conmoción, espalda y hombro y si sí, se lleva un golpe durísimo por parte de Bruce Irwin el veterano de mil batallas que ahorita está con los Lions ya, conmoción espalda y hombro, o sea Derek Carr merece hoy eh, una tina de hielo fría. Y también merece un masaje saliendo. Y que, y, y que le den de cenar casi casi en la boca. Mientras está sin moverse en la cama el pobrecito. Abucheado Derek Carr en el Superdome. Cuando entraba al campo. Abucheado. Y cuando salía para esos paquetes especiales que teníamos con Tyson Hill en Nueva Orleans y demás. Tyson Hill aplaudido. Tyson Hill este, con toda la emoción de los aficionados de los Saints. Y otra vez entraba Derek Carr. Abucheos. Entonces... Maltratado también por su afición Derek Carr con Toy, que empezaron muy mal con ese 21-0 en contra. Después eh, fueron ahí acercándose un poquito más. Derek Carr no puede completar el partido, entonces se queda corta la remontada. Entra James Winston, tampoco lo puede lograr. Van en la semana 12 de un contrato de 4 años y 150 millones de dólares. Para que tomen en cuenta aficionados de los Saints y es incortable el siguiente año. Creo que para cortar a Derek Carr tienen que comerse como unos 52 millones de dólares en dinero muerto. Así que no van a cortar a Derek Carr. Eh, tienen que por lo menos aguantarlo en 2024 esperando que mejore el nivel de Derek Carr. Siguiente perdedor, Kenny Pickett. Kenny Pickett lesionado del tobillo y tiene muy mala pinta. Al momento de grabar este podcast, tanto en Media como medios locales reportan que es una lesión seria. Es una lesión de múltiples semanas que incluso podría requerir de cirugía, lo cual sí lo mandaría ya a reserva lesionados el resto de la temporada. Pero por lo menos se habla de que son múltiples semanas para Kenny Pickett esta lesión que tiene en el tobillo. Además, pierden en contra de Cardinals en casa. Un partido raro, si lo entiendo, por temas de eh, el retraso, mal clima y demás. Pero aún así no puedes perder en contra de Arizona en casa en diciembre en plena pelea por los playoffs en una división tan, pero tan apretada. Kenny Pickett, de los 25 partidos... Que ha tenido en la NFL, en cinco de ellos ha tenido diferentes lesiones, o sea, en cinco momentos diferentes se ha lesionado, no ha completado los partidos y tal vez se ha perdido incluso semanas siguientes, no lo cual es un número altísimo, cinco lesiones en temporada y media para Kenny Pickett. Tiene dos conmociones, este año lesionado de la rodilla, lesión en las costillas y ahora del tobillo. Trubisky entró inmediatamente después un fumble que resultó en Touchdown de Arizona, así que... No están en tan buenas manos. Juegan el jueves en contra de New England. Malo porque juegan el jueves. Poco tiempo para poderse recuperar. Preparar a Trubisky. Bueno, porque es New England. No tienen por qué perder dos partidos consecutivos en contra de Arizona. Y después en New England. Pero sí Kenny Pickett. Mala pinta. Y yo lo incluiría como perdedor en este domingo de semana 13. Y para cerrar tenemos a los New York Jets. Y su terrible ofensiva. Qué martirio la ofensiva de los Jets. Qué martirio creo yo el tema de los corebacks, me imagino que Robert Sales ha ido, se ha de ir a dormir todos los domingos pensando en qué momento se lastimó Rodgers, o sea, en qué momento me pasó esto de tener que estar lidiando con Zach Wilson, después con Tim Boyle y ahora con Trevor Simeon, Tim Boyle fue enviado a la banca en el partido en contra de los Falcons después de una entrega a balón, Trevor Simeon entra y tiene tres fumbles, tiene tres fumbles Trevor Simeon en cuanto entra a jugar en el, en el puesto de, de, de Tim Boyle, 2 de 15 en terceras oportunidades los Jets en el partido. La defensiva hizo un safety. Por momentos la defensiva aportó más al marcador que la misma ofensiva. Tienen tres safeties este año en la defensiva de los Jets. Aaron Rodgers, para acabarla, ya salió oficialmente Él a decir que sí, su salud su recuperación y demás pero que también depende su regreso del récord que tengan los Jets y que también depende de que si están o no en la pelea si tienen o no vida para los playoffs así que los Jets van mal los Jets van mal y se vienen épocas creo yo peores cuando Rogers diga podría regresar ya pero no vale la pena eh, parece que Rogers creo yo durante este off offseason va a ser el que decida el futuro de Robert Sale el head coach de Joe Douglas el gerente general que lo han hecho mal muy mal lo han hecho eh, este año supongo que van a recibir Como el permiso de decir Pintaba bien pero se lastimó Rodgers Así que tenemos como ahí un Se pone en pausa porque no contó Pero uf, Luce muy mal para los Jets de Nueva York Sin duda alguna Vamos a dejar hasta aquí este podcast de ganadores y perdedores No olviden suscribirse, compartir Dejar un like y ya saben Un review que siempre nos ayuda Esto es Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima